Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e quando eu ouço falar em Hadoop, eu lembro do antigo processamento com MPI. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu estou tentando faz tempo fazer um map reduce na minha barriga, mas ainda não deu certo. Olá pessoal, eu sou o Felipe Gasparini e eu comecei a usar Hadoop para conseguir guardar a minha to-do list. Wagner, nós temos aqui um programa do Database Cast onde a gente vai falar sobre Hadoop. Você imaginaria que a gente ia abordar um tópico que está tão em moda atualmente no que diz respeito a processamento distribuído? Cara, estou adorando falar de um assunto que está tão em discussão hoje. Só estou com medo da tudo list do Felipe. Pois é, Felipe, parece que a sua to-do list era bem grande. Imensa. E olha aqui, quando a gente fala em to-do list, eu lembro bastante de comentário no código fonte e quando tinha muito, meu gerente ficava bravo, porque tinha muita coisa pra fazer e não tava dando conta. É mais ou menos por aí mesmo. Então vamos lá, falar sobre Hadoop e sobre os softwares associados a ele, todo o ecossistema Hadoop. Parece aquela aula de biologia, Wagner, que a gente vai aprender o ecossistema dos bichinhos que vivem perto de uma árvore. Tô esperando os veganos aparecer e falar das coisas natureba também. Bem, cara. <risos> então vamos lá, falar sobre ecossistema Hadoop logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 71, que falou sobre pesquisas em texto, information retrieval e também um pouco de log. É um negócio novo, bastante promissor. Você só tem banco de dados para pesquisar coisa dentro. Se você tiver mais funcionalidades para encontrar o que você busca, tanto melhor. Então é um treco que tem um potencial muito grande e um futuro que eu imagino seja promissor realmente. Para quem pensa que like é o suficiente, não é bem por aí o caminho, tem muito mais coisa. Como eu pensava. Antes de fazer a interatividade, Wagner, três pequenos avisos. Primeiro, recentemente eu lancei o meu livro sobre MongoDB, até mandei para você, e queria que você desse uma opinião aí do que você achou desse livro introdutório sobre MongoDB que eu acabei de lançar. Gostei muito, veio a calhar, porque quando você me falou que estava publicando esse livro, eu estava fazendo um curso de MongoDB para DBAs, que tem na Universidade do MongoDB. E o seu livro veio a calhar, porque encaixou o assunto perfeitamente. Muito interessante, até por isso que eu tinha buscado também me atualizar sobre o tema. A gente precisa conhecer um pouco dessas tecnologias novas. E MongoDB é um cara que está crescendo muito. Eu sempre tiro sarro do nome deles, que eu acho péssimo, sempre vou achar, mas a tecnologia é legal, precisa ver um negócio desse. Para quem não conhece, o seu livro ajudou muito. Que bom que ele te ajudou, Wagner. Ele é bem introdutório mesmo, então para quem não conhece nada de banco de dados, não tem pré-requisito de SQL, mas é interessante se você conhecer um pouquinho de programação. Aproximadamente 150 páginas, tem na versão digital na Amazon e também no Clube de Autores, onde você pode escolher se você quer a versão impressa. Preços acessíveis, 
15 reais a versão digital e na faixa de 40 a 50 a versão impressa. Não tem muitos capítulos, tem muito exemplo, muito código e alguns conceitos para quem quiser aprender o MongoDB, esse banco de dados que trabalha com documentos. Bom, tem o link aqui então para quem quiser comprar. Segundo aviso Wagner, a gente vai fazer uma gravação do Database Cast ao vivo. Finalmente saiu essa gravação. Fazia tempo que a gente estava planejando, porque já gravamos em pessoa nós dois, na edição comemorativa, mas com o público vai ser a primeira. Vamos fazer então uma gravação ao vivo com o público dia 19 de novembro no evento Interop Mix aqui em São Paulo. Vai ter mais detalhes aqui no post para quem quiser participar com a gente dessa gravação. Já falar um pouco sobre carreira, bastidores do Database Cast, habilidades para o DBA no mundo cheio de NoSQL, cheio de MapReduce, cheio de coisas novas. Então, quem quiser participar com a gente dessa gravação ao vivo do Database Cast, basta ir no evento Interop Mix, dia 19 de novembro, aqui em São Paulo, capital. E o terceiro recado, Wagner, eu estou lançando a minha segunda turma do curso de Machine Learning com Python. E você publicando isso no Twitter, e é um outro assunto que está na ponta. A galera precisa se atualizar com relação a isso. Deu super certo a primeira turma presencial e agora eu vou repetir no dia 20 e 21 de novembro no eMasters em São Paulo Capital. Vai ser um curso de 16 horas, dois dias, na parte da manhã e da tarde. Tem algumas vagas ainda sobrando, então quem quiser e se interessar para ter uma introdução ao Machine Learning com Python, a gente falar um pouco de modelos de classificação, aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionados, testes e todos aqueles conceitos introdutórios, nada muito avançado também um pouquinho de Python, que é a parte prática. Então, quem tiver interessado, tem um link aqui para o meu livro, tem um link para o evento Interop Mix e também o link para o curso de Machine Learning com Python. Quem quiser mais informações, entra na nossa página, databasecast.com.br ou no portal do eMasters ou no YouTube, enfim, tem como acessar para obter mais informações sobre esses três recados. Agora são os meus recados. O pessoal, a maioria já conhece, eu sou colunista do eMasters, publiquei recentemente uma série de artigos sobre índice, que é um assunto que está sempre na moda, vale sempre a pena a gente revisitar, até porque todo mundo usa um pouco de índice, seja qual tipo de tecnologia for. Mas o que eu queria comentar é que eu fui convidado para ser colunista também da Academia UOL, que é um negócio até interessante, mas é muito menos técnico do que o nível que o pessoal está acostumado a, a ler, até porque é voltado a um público leigo, praticamente. Mas meu primeiro artigo saiu nessa virada do mês, e fica aí o convite para procurar nosso link está indo aí também na página. Legal, bacana Wagner. Que bom que você está continuando a produzir conteúdo para a internet, ouvir seus artigos no Masters, tem bastante coisa legal. Mas vamos lá, comentários em relação ao episódio 71, Wagner. Eu separei dois comentários no nosso site, databasecast.com.br. O primeiro deles é o do Nuno. Olá, pessoal, tudo bem? Apesar de não ser da área de banco de dados, eu sempre aprendo algo com o podcast. E no programa de hoje não foi diferente. Como escuto o podcast desde o início, é nítida a revolução na qualidade do áudio do cast. Que bom que a gente está aprendendo a fazer isso. Puxa vida. Sofremos tanto, nossa senhora. Gostaria de sugerir um tema, segurança em banco de dados. Tema bacana também. A gente já falou sobre isso, mas vamos falar mais mais ainda sobre esse tema que é extremamente importante. No final, ele disse que gostaria de deixar um link sobre um caso de uso do ELK e mandou o link dele. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Tem aí o link nos comentários do episódio 71 para quem quiser mais informações. Segundo comentário é do Marcelo. Obrigado, Mauro e Wagner, por mais esse episódio. Vocês nos fazem profissionais melhores e nos incentivam cada vez mais na busca pelo conhecimento. Gostaria de sugerir o tema de estatísticas, e se possível, com o Ricardo Rezende e o Fabiano Amorim. E também auditorias e bancos de dados. Ele quer continuar 
da, da nossa gravação sobre índices que a gente fez, nós quatro, convidando o Ricardo Rezende e Fabiano Amorim também. Era uma grande ideia. A gente quer fazer, mas complicado às vezes combinar a agenda de todo mundo, ainda mais com o Ricardo Rezende e Fabiano. Eles realmente têm muito pouco tempo livre para fazer a gravação, mas vamos tentar marcar. Já na nossa página do eMasters, o Daniel Braga, que sempre comenta nossos podcasts, deixa um engraçado. Mais um excelente podcast. Pessoal, obrigado, parabéns pelo episódio. Tenho um pedido. Parem de trazer assuntos tão legais. Já tô ficando louco. Tem uma lista enorme de coisas para estudar. Grande abraço. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Trabalhar com tecnologia é assim mesmo. Hoje você tem um monte de coisa para estudar, amanhã você tem mais ainda, depois mais. As coisas vão sempre modificando e sempre coisa para a gente estudar. Não pode parar nunca, porque a tecnologia está aí e a responsabilidade nossa é correr atrás. Óbvio que no nível de profundidade que foi adequado para a gente. E para finalizar, no YouTube, eu separei aqui o comentário do Diego Brocanelli, que também é outro que sempre comenta. Ele escreveu o seguinte, excelente episódio. Quem nunca implementou no sistema pesquisa com like achando que estava abafando? <risos> Rapaz, isso é tão comum. Acho que todo mundo já passou por isso e fez com orgulho ainda. Isso me lembra muito aqueles sistemas dos anos 90, que tinham aquela interface gráfica, que tinha aquela famosa tecla F9, F10, sei lá, e a pessoa pesquisava e já aparecia um interface console ainda, que era equivalente ao combo box que a gente tem hoje digitável. Nossa, é, abafava naquela época. Hoje em dia está tão desatualizado. Nem existe mais. Até combo box está caindo fora de moda. É verdade. E-mails. Recebemos um e-mail aqui do Ricardo Brambila. Olá, pessoal. Mais um excelente trabalho de vocês no episódio 71. Muito bom. Ultimamente, vocês têm trazendo assuntos poucos conhecidos para DBAs comuns do mundo relacional, voltados para mineração, big data e afins. E isso está agregando muito conhecimento e abrindo novos horizontes. É interessante como usamos essas tecnologias no nosso dia a dia, de forma tão natural e nem percebemos. Antes, quando eu via falar sobre ELK, só conseguia pensar na Elk Maravilha, que inclusive, recentemente, a Elk Maravilha nos deixou, Wagner. Você ficou triste? Passou para andar de cima. Não foi proposital esse ELK que a gente publicou, mas acabou coincidindo. Bom, continuando aqui, o Ricardo fala que fez a maratona em ordem decrescente e terminou com uma grande dúvida. Mauro, depois de seis anos, fico pensando quantas árvores de abacaxi você já resolveu. Pois é, Ricardo, certamente muitas árvores, diria até que muitas plantações, às vezes até florestas de abacaxi a gente resolve. Só queria fazer uma correção, abacaxi não dá em árvore, hein? Ah, é uma expressão, vai. ele até colocou entre aspas aqui. Tá bom, então. <risos> certamente tem um monte de abacaxi, pepino, leão que a gente tem que matar no dia a dia, que faz parte de quem trabalha na área. Obrigado pelo seu e-mail, Ricardo. Separei aqui também um outro e-mail do Luiz Vitor França Lima. Boa noite, Mauro e Wagner. Fiquei feliz por terem escolhido o meu comentário sobre o episódio 70, Eventos para o DBA. O episódio 71 sobre pesquisas textuais também ficou muito bacana. Parabéns. Irei no SQL Saturday 570 de São Paulo e espero encontrar vocês lá. Já estou aguardando o próximo episódio. Um grande abraço, Luiz Vitor. Só para quem não conhece, SQL Saturday 570 é um evento que vai ter aqui em São Paulo, focado em SQL Server. Eu provavelmente vou estar presente lá, não sei você, Wagner. Eu já estou inscrito também. Se eu não me engano, acho que é dia 8 de outubro agora. Para quem tiver interesse, provavelmente a gente vai estar por lá e quiser conversar 
conversar com a gente, fiquem à vontade. Queria destacar um, um tweet muito interessante do Odirley Vial Machado. Ele participou de um evento que teve no Twitter chamado de Podcast Friday. Então é a hashtag Podcast Friday, onde as pessoas deveriam indicar na sexta-feira o podcast que elas ouvem. E aí ele colocou aqui no tweet dele, já ouviu falar em MongoDB? O arroba databasecast fez um episódio extremamente competente sobre o assunto. E aí ele colocou o link e a hashtag Podcast Friday. Obrigado, Odirley, por citar a gente nessa Podcast Friday. Bom, Wagner, pronto para falar sobre Hadoop? Esse assunto do elefantinho que não é o Postgres... Rapaz, esse aí é legal também. E é um assunto interessante, outro que está bombando e a gente precisa correr atrás. Tanta coisa que a gente acaba falando em ecossistema, não é conjunto de tecnologias, não é suíte que o pessoal fala, é ecossistema. Para mim foi até surpreendente, mas faz sentido. Sem contar as coisas novas que estão surgindo aí e esse monte de nome. Fiquem aí com esse episódio que a gente falou com o Felipe, que ficou muito interessante. Esse nome estranho vem gerando muitas manchetes, muitos estudos, muita curiosidade de gente que está querendo começar a trabalhar nessa área de análise de dados, processamento e confunde bastante gente. Nós vamos falar sobre isso, primeiro, de um ponto de vista mais overview, ou seja, no ponto de vista mais geral, mas antes, como é de praxe, vamos dar oportunidade aqui para o nosso colega se apresentar. Meu nome é Felipe Gasparini, eu trabalho na Móvel, sou desenvolvedor profissional há seis anos, mais focado em back-end em Java. E nos últimos dois anos me tornei um Data Engineer, onde eu ganho um pouco de experiência com BI, DBA e com tecnologias Big Data, incluindo o Hadoop. Com relação a banco de dados, tenho experiência com os NoSQL Redis, DynamoDB, Cassandra e Elasticsearch. E com os relacionais, SQL Server, MySQL e Postgres. E Postgres Amor, MySQL Horror. Você tem graduação na área, começou com desenvolvimento, começou com suporte, como é que você deu seus primeiros passos na área de tecnologia? Eu sou graduado em ciência da computação pela Unicamp, comecei a desenvolver lá no meu ensino médio ainda, quando eu fiz um técnico em informática junto, e minha carreira foi sempre como desenvolvedor. Comecei a ter mais esse interesse mesmo por seguir alguns blogs de tecnologia, eu vi que o assunto Big Data estava muito em alto e comecei a me interessar bastante. Aí quando comecei a me interessar mais por isso, eu mudei de área dentro da minha empresa, tive até uma fase com como DBA lá dentro. Tudo isso daí me ajudou a hoje ser um profissional um pouco mais completo nessa área. Você comentou um pouco sua experiência como DBA, mas com quais tecnologias você esteve envolvido? Alguma coisa de bancos relacionais ou direto com os NoSQL? Alguma coisa de BI também? Chegou a fazer data mining? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Como banco de dados relacional, que eu tenho mais experiência foi o Postgres. Adoro ele. Banco de dados favorito. E o SQL Server, que é excelente também. E como banco de dados NoSQL, eu tenho experiência com o Cassandra e com o DynamoDB e bastante com o Redis também. Antes de entrar em detalhes sobre Hadoop, destacando que quando a gente fala em Hadoop, a gente vai falar primeiro um pouco sobre linhas gerais dele, aí mais pra frente a gente vai se aprofundar. Analisando historicamente, quando começou a se falar sobre essa ideia de processamento distribuído, escalabilidade horizontal, processamento de grandes quantidades de dados, eu já estava envolvido na área, já estava trabalhando com BI, grande quantidade de processamento para fazer agregações, esse tipo de coisa. E você já tinha até tido uma empresa disso, Wagner. Eu trabalhei bastante tempo com BI, mas a maior parte do meu trabalho foi no começo do ano 2000, 
final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, falar de grandes volumes de dados naquela época era uma piada de mau gosto comparado com o que a gente faz hoje. Mas as dificuldades técnicas já existiam, porque o, o grande problema era o custo de armazenamento de dados e a gente tinha que lidar com isso. Em termos de processamento, o que realmente estava na vanguarda, base na época do que tinha, era essas questões de processamento para BI, que era o que a gente tinha de grandes processamentos no que diz respeito à indústria, né? a empresas, a tecnologias. Agora, do ponto de vista acadêmico e científico, que eu tenho um histórico disso graças ao meu doutorado, a gente tinha muita tecnologia por trás do distribuído, tanto é que eu citei aí o MPI. Eu lembro que naquela época a gente já tinha muito processamento com o MPI já distribuído em diferentes servidores, só que com umas ideias um pouco diferentes disso. Você chegou a dar uma olhada nesse tipo de coisa, Felipe? Ou você já começou direto? Como muita gente acaba falando, o Hadoop é interessante, é legal, mas ele não veio do nada. Tem um monte de coisa por trás que já tinha fazendo processamento distribuído com outras tecnologias. Sim, é verdade. Eu não cheguei a pegar alguma coisa antes do Hadoop, não. Já comecei quando ele já estava um pouco mais consolidado mesmo. Essas tecnologias, eles existem até hoje. Então, por exemplo, se você for pegar processamento de alto desempenho, os clusters do INPE que trabalham com dados meteorológicos, até hoje os caras usam coisas como Fortran, MPI, muito C, e aí tem muito processamento distribuído. Óbvio que é num outro contexto, computação científica, computação de alto desempenho, HPC, e hoje em dia cada vez se fala mais em misturar isso com GPU e tal para grandes processamentos de dados, mas só para colocar um pouco de contexto do que, que a gente tinha na época. E aí começaram a vir essas ideias diferentes que meio que acabou a levar o que a gente tem hoje. Mas eu ia pedir para o Felipe falar um pouquinho então, baseado depois dessa pequena introdução ao que, que a gente tinha na época, sobre a história do Hadoop em si, Felipe. Se você puder, por favor, colocar isso para os nossos ouvintes do ponto de vista histórico, eu acho que seria interessante para entender um pouco do contexto, de onde ele surgiu, como ele surgiu e como ele evoluiu. A história do Hadoop, ele começou lá pelo começo dos anos 2000. Foi mais ou menos nessa época daí que a gente teve aquela explosão de empresas de tecnologia e elas começaram a enfrentar problemas novos, que é a grande volume de dados e incapacidade de escalar com hardware. Por que isso? Imagina o Google, que na época era uma startup, eles não tinham dinheiro para ficar comprando os melhores servidores do mundo para colocar mais dados, eles tinham que encontrar outras soluções. Lá para 2003, o Google ele publicou um paper sobre o Google File System, que era um sistema de arquivo distribuído, que pouco tempo depois se tornou o um arquivo padrão da engine de busca deles. Um pouco tempo depois desse paper, eles fizeram outro paper sobre o MapReduce, que é um modelo de programação distribuído capaz de operar em cima de grandes volumes de dados e com tolerância a fathers. Nessa mesma época, existia um framework open source chamado Apache Nut. Na verdade, esse framework daí ainda existe. Ele é um web crawler, uma engine de busca open source. Dentro desse projeto, criaram um subprojeto dentro dele, incorporando os conceitos dos papers do Google, com o GFS e do MapReduce. Até batizaram de Hadoop. Só como curiosidade, o Hadoop tem esse nome porque o Doug Curry, que era um dos desenvolvedores-chefes desse projeto daí, que trabalhava no Yahoo na época, ele deu esse nome daí porque o filho dele tinha um brinquedinho de elefante que se chamava Hadoop. Então, o nome é bem nada a ver mesmo. Aí, lá para 2006, o Hadoop ele graduou como subprojeto do NERT para ser um projeto de alto nível dentro da Apache. E desde então ele criou toda essa mística em volta dele. Eu quero destacar alguns pontos importantes para quem começa a estudar e começa a aprender um pouco mais o Hadoop. Primeiro, é essa tonelada de termo que tem. Tem MapReduce, tem Hadoop, tem HFS. É realmente uma área que você vai encontrar muita sigla, muito termo e que às vezes até pode confundir um pouco quem está começando. Quando você começou a estudar, você não deu aquela estranhada de ver tanto termo assim, tanta sigla, um tanto nome diferente. É uma sopa de letrinhas mesmo. 
Então vou tentar explicar aqui mais ou menos o que é cada termo do Hadoop. O Hadoop, ele é um projeto, ele é dividido em quatro partes. A primeira parte dele é a parte comum, que é onde tem as bibliotecas, que ele consegue ler arquivo, escrever arquivo, ler diferentes tipos de dados, etc. A segunda parte é o HDFS, que é o sistema distribuído no Hadoop, que foi baseado no do Google. A outra parte é o MapReduce, que é a engenharia de programação distribuída, e o Yarn que é o gerenciador de recursos do cluster. O Yarn é de Yet Another Resource Negotiator, a versão 2 do gerenciador de recursos que o Hadoop teve. Aí, para explicar o que cada parte realmente faz, vou introduzir um cenário aqui de quando o Hadoop foi criado. Lá nessa época, começou a se gerar um volume de dados gigantesco, e como eu tinha falado, escalar isso daí com hardware específico era muito caro. A solução, então, que essas empresas encontraram foi escalar utilizando hardware comum, escalar horizontalmente utilizando hardware comum, o mesmo tipo de computador que as pessoas tinham na época. Só que isso daí resolveu o problema de armazenamento, obviamente, só que introduziu outros N desafios. Por exemplo, fazer qualquer coisa útil com esses dados que você tem nesses computadores se tornou um grande desafio. E além disso, como você está utilizando o hardware agora barato, esses hardwares vão falhar. Até na época lá o Google tinha levantado um dado que eles esperavam ter por dia de 50 a 60 falhas de hardware no cluster deles, por dia. E nesse cenário daí entender que o Hadoop faz fica um pouco mais fácil. O HDFS, o Hadoop File System, ele funciona então como uma abstração em cima de todos os discos desse cluster. Então quando você você sobe um arquivo utilizando a API do HDFS, o Hadoop ele vai pegar esse seu arquivo, ele vai persistir ele em algum computador do seu cluster, que você não sabe qual, ele vai cuidar também de criar réplica desse cluster para alta disponibilidade, já que ele sabe que alguma máquina vai falhar algum dia e tudo isso daí é abstraído para você. Ah, uma observação importante é que os dados no HDFS, eles são imutáveis. Então você não consegue pegar um arquivo, alterar um conteúdo dele e salvar de novo. Você não consegue, você só consegue subir um arquivo novo e deletar um arquivo. Nesse ponto que você colocou, é importante a gente lembrar algumas coisas para ajudar até a destacar a importância e o impacto que teve o Hadoop e essas tecnologias. Até então, nessa época de 2001, na área de banco de dados, quando se falava em cluster, essa palavrinha aqui tem vários significados, mas no contexto de banco de dados naquela época era muito voltado à alta disponibilidade. E aí, conforme o Hadoop veio apresentando alguns conceitos, começou a se falar muito em cluster para distribuição de processamento. Então isso eu acho que é um ponto importante e também tem a ver com o fato que o Hadoop, depois, quando ele foi evoluindo, meio que foi, digamos assim, o precursor dessa área de NoSQL, essa explosão aí de outras abordagens diferentes para fazer o processamento e também o armazenamento dos dados. Eu acho que tem um contexto importante aí para destacar do ponto de vista de como os termos eram naquela época e como se pensava o processamento. E aí, meio que teve uma mudança de paradigma interessante, tanto com essa questão do cluster, de agora não só mais só para alta disponibilidade, como também do MapReduce, que é uma maneira diferente de você encarar como vai ser feito o processamento. Aliás, me corrijam se eu estiver errado, mas uma coisa que eu ouvia falar muito no começo dos anos 2000, e na verdade nunca me aprofundei, porque eu estava focado em outros segmentos, é que se falava muito em estudo de universidades, principalmente, e de empresas mais pioneiras, falando em computação distribuída, quantidade N de computadores comuns trabalhando como um só, e a gente ouvia falar aquilo não fazia a menor ideia aonde aquilo chegar. Eu desconfio que existe link entre os dois lados, entre entre essas conversas que se falava naquela época e os primórdios dos estudos que viraram o que hoje a gente conhece como Hadoop e outros ecossistemas mais atuais. 
Verdade, Wagner. Na época se falava muito em grid. Exatamente. Cara, grid pra lá. Que era um pouco disso, de tentar enxergar o processamento cada vez mais escalado horizontalmente. Deixar um pouco aquele modelo vertical e pensar mais horizontal. Ou seja, deixar de cada vez mais investir em um hardware muito parrudo, sair cada vez mais daquele upgrade de hardware para ir numa distribuição. E teve vários fatores que influenciaram isso. Tanto a evolução das redes de comunicação, tanto a evolução dos paradigmas. Na verdade, estava todo mundo ali meio que arriscando, o Oracle estava lá com o grid, o SQL Server também estava começando com algumas coisinhas, também essa questão de o cluster estava começando a ser encarado como algo de processamento distribuído e não para alta disponibilidade. Eu imagino que tinha várias coisas ali cozinhando e estavam surgindo várias ideias e, obviamente, o pessoal da internet e do Google e tal foram pioneiros nesse aspecto, justamente pelo fato de eles terem essa necessidade de grande processamento de dados e, como o Felipe colocou, pensar bastante nessa questão de custo e se realmente valeria a pena você trabalhar escalando verticalmente ou horizontalmente. É exatamente isso, mas uma coisa que é importante levar em consideração é que você tinha vários projetos querendo resolver o mesmo tipo de problema. Só que aí quando você vai e coloca uma empresa do nível do Google, que realmente conseguiu resolver esse problema na escala que eles tinham, a metodologia deles acabou se tornando uma vencedora no jogo. Todo mundo queria copiar o que o Google estava fazendo e é natural até isso. Né? Realmente é verdade, Felipe. Tinha bastante coisa interessante, mas só para pontuar aqui, quem ainda ficou com dúvida, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre que tipo de processamento que a gente está falando em termos de Hadoop. Porque o Hadoop se você for ver a descrição formal, ele está muito mais como um framework para um processamento distribuído do que para um banco de dados. Até porque muitas das coisas do que um banco de dados faz, o Hadoop não faz. Por exemplo, backup, trabalhar com constraints, de modelagem, isso não está incluído no Hadoop. Então, é basicamente para um processamento de dados e o um processamento de dados de grandes quantidades. Em particular, cálculo de agregações e talvez algum tipo de processamento mais de alto nível, como alguma coisa de data mining. Então, muita gente ia falar para mim, pô, o Hadoop de banco de dados, eu falo, não, não é bem por aí. É para um contexto bem específico e, obviamente, que eles têm que trabalhar junto. Então, não precisa se preocupar que, provavelmente, o SQL Server ou o Oracle, para os usos que eles têm hoje, não vão ser 100% substituídos pelos Hadoop. Não, com certeza não. Imagina rodar um update de uma linha do jeito que é em cima do HDFS. É inviável, é extremamente lento. E até nisso daí que você falou, o Hadoop, em relação ao MapReduce, que é o framework que faz o processamento dos dados, como ele funciona, então? Eu vou colocar um exemplo, vou começar a complicar ele para dar uma ideia de como funciona o MapReduce mesmo. Bom, imagina que você tem um texto e seu objetivo é contar quantas vezes aparece cada palavra nesse texto. Esse daí é o exercício de word count, que é o hello world do mundo de Big Data. Uma forma de você resolver esse problema é você pegar o texto, iterar em cada palavra e você ter um mapa de contadores, que aí para cada palavra você vai lá e vai incrementar quantas vezes essa palavra apareceu. Aí no final disso daí você só vai lá e exibe palavra a quantidade de vezes que ela apareceu. Por exemplo, Corinthians campeão. Simples, no final você vai ter o output que é Corinthians 1, campeão 1. Legal. Esse daqui é o cenário base. Agora imagina que você quer fazer isso daí agora em paralelo. Você tem dois textos diferentes e que você quer depois ter um único resultado para a quantidade de palavras que apareceram nos dois textos. O que você pode fazer então? É rodar esse primeiro programa, aí cada um vai ter sua saída e no final você pega a saída dos dois e você combina elas. Então vamos lá, vou falar que você fez o primeiro texto Corinthians campeão e no segundo Corinthians o maior de todos. Na hora que você vai combinar você vai ter então Corinthians duas vezes campeão uma e maior uma todos uma. Isso daí que a gente acabou de fazer 
fazer, a gente acabou de criar então dois programas diferentes que trabalhando em conjunto eles resolvem esse problema daí. A gente pode falar então que o primeiro programa é o MAP e o segundo programa é o Reduce. Na prática é isso mesmo, o MAP ele só vai gerar um conjunto de chaves e o Reduce ele vai pegar essas chaves daí e reduzir e fazer alguma outra coisa com elas. Agora eu vou continuar nesse exemplo. Imagina agora no seguinte cenário, que você tem muitos e muitos arquivos, que eles não cabem mais um único computador. Aí você quer então fazer esse mesmo processo, só que agora em vários computadores. Uma coisa que você pode fazer então é rodar o primeiro programa de map, quando todo mundo termina de processar, você pega o resultado de todos, manda para um único computador e nesse computador daí você executa o reduce. Isso daí vai funcionar, você já começou a fazer alguma coisinha de processamento distribuído aí no meio, funciona legal, só que tem outro problema. E se você estiver processando mais muitos dados, isso daí de mandar tudo para um único computador não vai funcionar. Então você vai querer dividir essa parte do reduce em mais de um computador, utilizar mais de um computador para isso. Uma forma que você pode fazer isso é, por exemplo, palavras que começam com A até D, você manda para um computador 1, as palavras que vão até de D a G, você manda para outro computador e assim vai. Dessa forma, você acabou de construir um algoritmo que, teoricamente, ele escala infinitamente. E é mais ou menos isso daí que o MapReduce ele faz para você. Só que olha todo o trabalho que a gente teve que fazer para resolver esse simples problema aí de word count. Cara, é isso que o MapReduce ele te dá. Ele te dá um framework quando você desenvolve, você desenvolve pensando apenas no pequeno problema e quando você roda, ele resolve esse mesmo problema em grande escala, já fazendo a execução desse programa nos computadores que tem os dados que você quer e já jogando os dados para outros computadores que vão fazer a parte do Reduce. Isso é muito legal. É muito interessante isso que você comentou. Esse exemplo da contagem e de um ponto de vista mais abstrato, não deixa de ser uma agregação, então você está contando aí. E algum convidado do Database Cast até comentou, os exemplos de Map Reduce, do Hadoop, Hello World, eu consigo fazer com o WC, que é o WordCount do console, do Linux, realmente consegue. Só que aí você tem que pensar na questão da escala. WC pode te ajudar até um certo ponto. A partir de um certo ponto você não vai ter memória, você não vai ter disco e você tem que começar a pensar na distribuição disso. É um ponto importante destacar que processamento Hadoop, ele só vale a pena aí, entre aspas, no caso de entre aspas, aí é quando você tem um certo volume que, teoricamente, você não conseguiria tratar ele. E também o fato que esse é o exemplo básico, de contagem simples. Na prática, a gente acaba usando o Hadoop para algoritmos e para processamentos mais complexos do que uma, digamos assim, a simples agregação com uma grande quantidade de dados. Acho que é importante pontuar isso para destacar o uso dele e que ele tem um certo, digamos assim, nicho de área de atuação. Ou seja, ele só vai realmente valer a pena você usar quando você tem um certo volume. Com certeza. Tem muitas empresas aí que até tentam usar Hadoop quando todos os dados dela caberiam num computador simples. Então, cara, isso me deixa desesperado com o pessoal que usa tecnologia como bala de prata. A gente vê isso em todo lugar. Os aficionados pelo relacional. Nós somos de relacional mais fortemente, mas a gente tem que estar aberto a outras coisas. O pessoal de NoSQL às vezes quer fazer tudo com NoSQL ou vamos fazer e-commerce com NoSQL ou transação com NoSQL. Não é para isso. Você tá falando agora de Hadoop e Big Data de um modo geral. Pô, cara, adequa o que você precisa ao que é feito para aquilo. Não entendo como o pessoal não percebe um treco desse. Vai perder dinheiro. Relacionado a essa questão aí que o Wagner falou de perder dinheiro, a gente tem também os fornecedores do Hadoop. Porque com as soluções em cloud e também o modelo de você começar a cobrar por processamento, isso acaba se encaixando muito bem no modelo de negócio, onde acaba saindo muito mais barato você usar uma solução do tipo Hadoop na nuvem do que investir num hardware ou pensar naquela solução de escalonamento vertical que eu falei, tá tudo encaixadinho aí para que você consiga escalar de uma forma, digamos assim, relativamente barata em relação de custo, 
desde que o seu problema e também a quantidade de dados que você tenha vale a pena ir para esse lado de solução. Ou seja, não só usar a tecnologia porque ela é hype, ou porque todo mundo está usando, ou porque você fez alguns testes e acha que dá, mas sim porque ela é uma que vai te resolver o problema de modo que as outras não resolveriam, obviamente, considerando aí essa questão de custos. Especialmente quando você começa a falar em soluções, por exemplo, lá na Amazon, que tem hora que está mais barato, tem hora que está mais cara, tem leilão de máquina para processamento, enfim, tem um monte de coisa sobre esse tipo de modelo de negócio e custo que você vai acabar tendo na hora do processamento. Inicialmente você tinha falado que o exemplo do word count é um pouco simples, mas são esses fundamentos daí que se você combinar vários programinhas desses simples, você consegue fazer coisas bem mais avançadas usando uma perdúcia. Por exemplo, você consegue fazer joint entre datasets, você consegue criar modelos de machine learning. Isso daí significa que, às vezes, um único programinha de MapReduce, ele não faz o seu processo inteiro. Ele não faz a sua operação inteira final que você quer. Você tem que combinar vários deles para ter algum resultado útil. Eu destacaria, inclusive, que uma das características do MapReduce que confundiu muita gente é justamente a complexidade. Pelo menos inicialmente, quando ele foi proposto, acabou gerando muita confusão. Até pelo fato de ser um outro paradigma de realizar o um processamento. E isso acabou gerando muita dificuldade para quem estava aprendendo. E outra delas é essa questão de você não mais só ter que pensar em processamento sem associar com custo, ou seja, antigamente você comprava uma máquina grande, beleza, já está amortizando o valor disso ao longo do tempo, mas agora não é assim. Então, essas ideias de trabalhar com Hadoop envolvem bastante disso, tanto mudança de paradigma em relação a como você vai processar os dados, pensamento maior na quantidade de dados que você vai ter e custo, que está tudo aí embutido nessa brincadeira. Agora o desenvolvedor tem que pensar um pouco mais nesse contexto geral quando ele for adotar uma solução como o Hadoop. Muitos desenvolvedores que conseguem colocar a opinião dele para escolha de tecnologia na empresa, acabam escolhendo tecnologias que ficam melhor no currículo do que realmente resolve o problema. <risos> Excelente, é isso mesmo. É, aí é uma outra questão, uma questão de picaretagem, enfim. Um outro detalhe do Hadoop que a gente falou, o Felipe explicou bem como é que funciona o MapReduce, mas a gente não deu muita ênfase no HDFS, que é um file system, um sistema de arquivo distribuído. Isso também tem a ver um pouco com aquilo que eu falei de curva de aprendizado meio íngreme para quem está começando, ou seja, para você fazer o setup inicial do Hadoop é bem complicadinho, você tem que conhecer de sistema operacional, tem que saber fazer a instalação realmente complicado o bootstrap inicial, óbvio que hoje em dia já tem solução na nuvem e tal, mas esses requisitos de componentes são meio chatinhos de você colocar, tanto o HDFS quanto o Yarn, enquanto os outros detalhes para montar o seu cluster e do ponto de vista de usabilidade, certamente o Hadoop é uma das piores ferramentas que eu já usei, é muito linha de comando não tem muita ajuda, realmente é complicado e torna mais difícil quem quer montar um Hadoop ali, digamos, local. Por isso que as soluções em nuvem estão cada vez mais se popularizando. Você teve um pouco essa dificuldade, Felipe, quando você começou a trabalhar? Talvez não, porque você devia estar acostumado com o Shell. Você há de concordar comigo que tem uma curva de aprendizado bem íngreme para quem está começando e também é pouco amigável, digamos assim. Cara, na verdade é até pior do que isso daí. O Hadoop, se você for instalar na mão, cara, é quase impossível. Você tem que levar em consideração a versão de cada componente dele, como interage com as versões dos outros sistemas do ecossistema do Hadoop. É extremamente complexo. Aí você acaba tendo, na verdade, dois caminhos. Uma delas é utilizar realmente soluções em cloud. Hoje, todas as grandes clouds, elas oferecem o Hadoop como serviço. Por exemplo, na Amazon, você tem o EMR, que é o Elastic Map Reduce. Você tem o Data Insights na Azure. Você tem também o Hadoop como serviço na plataforma do Google. E, além disso, tem alguns vendors que eles já vendem algumas distribuições já com tudo configurado bonitinho para você no Hadoop. Então, basicamente, você só precisa pegar a imagem dele, instalar os pacotes dele nos seus servidores e você já vai ter 
alguma coisa já funcional já do zero. Três vendors daí, os principais são a Cloudera, o MapR e a Hortonworks. Desses daí, a Hortonworks, a distribuição deles, a HDP, ele é open source. Então, realmente, você consegue pegar ele e instalar na sua infraestrutura sem ser cliente dessa empresa. As outras duas, você realmente precisa ter contratado a consultoria deles. Só mais uma coisa para fechar da plataforma do Hadoop. A terceira grande parte dele é o Yarn. Ele funciona como se fosse o escalonador do SO, do sistema operacional, só que voltado para o cluster. Bom, você vai submeter um job para executar no Hadoop, no seu cluster. Algumas coisas que ele tem que levar em consideração. Bom, eu tenho um pool de máquinas, a máquina A está atolada, a máquina B está vazia. Bom, então esse job novo que chegou, eu vou alocar ele para executar na máquina B. O dado que você está pedindo para executar no seu job, ele está na máquina C. Então, opa, se essa máquina C estiver disponível, eu vou alocar então um job para ser executado nessa máquina C, porque aí ele não vai precisar pegar o dado e passar para outra máquina para você conseguir executá-lo. Além disso, quando você está executando ele, a fase map e a fase reduce, isso daí é distribuído. Isso está executando em vários servidores diferentes. Se alguma dessas partezinhas daí que está executando no único servidor falha, ele consegue então falar, olha, executa você de novo em outro lugar, para garantir que no final o seu resultado vai ser confiável e 100% correto. Quando a gente fala em Hadoop, a gente não pode deixar de comentar que existe todo um ecossistema por trás, ou seja, um grande conjunto de aplicações que rodam com ele. Até porque o Hadoop ele é um framework, tem esses conceitos aí de MapReduce, HDFS, e tem diversos outros tipos de software que, de alguma forma ou outra, acabam interagindo com eles. E esses outros softwares do ecossistema Hadoop, como a gente fala, tem algumas funções específicas. E aí você começa com um monte de nome que parece um zoológico. Você tem Pig, Hive, Manhout, Spark, Zookeeper e mais um monte de outras coisas que acabam complementando o que o Hadoop faz. Como é que você enxerga essa questão de ecossistema aí de Hadoop, Wagner? Você que, como eu também, está aprendendo direto e tentando se adaptar com algumas coisas desse, digamos assim, novo mundo. Eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade grande de me adaptar com a quantidade de pequenas coisas que você se depara no meio do caminho. E Arne, eu nem lembrava mais desse negócio aí. Ainda bem que o Felipe voltou a falar. Mas são tantos pequenos componentes, cara, que a gente acaba ficando meio vendido. E eu não achei nada assim suficientemente profundo para ajudar nessas coisas. Conheço alguns sites, tipo, o IBM tinha um Big Data University, que eu inclusive contribuí com ele quando estava no começo do trabalho, mais para a parte relacional, obviamente, mas não tem a profundidade que a gente precisa no dia a dia. E eu não consegui encontrar nada assim suficientemente bom. Você também ficou com essa impressão quando começou a enxergar o crescimento do ecossistema, que você estava indo num parque de diversões, aí você abria aquele mapa e tinha trocentas atações, cada uma com uma faixa etária, cada uma com um perfil de público, aquela miríade de opções, Felipe? Se for para fazer uma analogia com um parque de diversão, é um parque de diversão então extremamente eficiente, porque cada dia eles vão chegar, vão matar uma atração e colocar uma outra no lugar, viu? Toda semana aparece alguma coisinha nova que se encaixa no ecossistema. Realmente, assim, se você quiser ficar na crista da onda, lá tá surfando a crista da onda, cara, você tem que gastar muito tempo tentando ficar atualizado, tem que ler muito blog. Não tem, assim, um livro hoje que vai... Se um livro sair hoje, daqui dois meses 
vezes ele vai estar desatualizado. Essa área daí é muito recente ainda, tem muita coisa surgindo. Essas coisas que estão surgindo, elas de uma forma ou outra acabam se integrando com o Hadoop. Você até me corrigiu quando eu comentei convite para gravação desse programa, que o Hadoop hoje não é mais usado assim, de uma forma mais isolada, ou seja, ele é só mais um dos componentes da solução. Então, queria que você explicasse um pouco para quem não está nos ouvindo e está querendo começar a dar os primeiros passos, que por mais complicado que seja o Hadoop, que a gente já falou, não é suficiente só isso. Tem mais coisa por trás ainda, ou mais coisa por cima, digamos assim. Vou começar a falar então sobre o ecossistema, assim, para dar uma noção assim, do porquê foram começando a surgir as ferramentas. Se você chegar hoje e procurar, um, colocar no Google lá, MapReduce, exemplo, provavelmente você vai ter um programinha, você vai ver que você vai ter um programinha lá dentro e você não vai entender quase nada do que está fazendo. É extremamente complexo você desenvolver jobs MapReduce. Imagina no começo, então, que para cada atividade nova que você tinha que acontecer, você tinha que ter um desenvolvedor que conhecia Hadoop, que conhecia programar em MapReduce para fazer isso. Então foi natural que uma das primeiras coisas que começaram a surgir no ecossistema foram formas de você não precisar escrever código em MapReduce. E foi legal também que como várias outras empresas começaram a utilizar Hadoop, elas começaram a contribuir para o ecossistema. Por exemplo, o Facebook, ele começou a utilizar Hadoop, os desenvolvedores deles não sabiam nada de Java, o Facebook foi desenvolvido em PHP e tal, e o MapReduce, a melhor forma de você interagir com ele ainda é com Java. Eles criaram então o Hive. O Hive é uma camada que fica em cima do Hadoop. Você escreve um SQL, uma query em SQL, e ele consegue pegar essa query daí, quebrar ela e gerar jobs em MapReduce para gerar o resultado que você está esperando. Isso é muito legal. Mas, assim, é importante lembrar que o Hive, ele vai gerar jobs MapReduce, vai concatenar tudo isso para você bonitinho. Aí, uma outra ferramenta também que todo mundo lembra quando fala do ecossistema do Hadoop é o PIG. O PIG, ele surgiu na mesma época do Hive para resolver o mesmo tipo de problema. Só que ao invés de usar SQL, eles criaram uma linguagem lá chamada PIGLATING, que lembra muito álgebra relacional que você vê na faculdade. Misericórdia. Exatamente. É um chupando manga, cara. E olha que ele tá no segundo item. Acompanhando o Wagner. Exatamente. Mas hoje ele já não é muito utilizado, mas ele tem um papel importante quando ele foi feito. Tem uma outra solução aí que é o HBase, que é uma base de dados que foi feita em cima do paper do Google sobre o Big Table. Isso daí é um banco de dados que ele roda em cima do Hadoop e que ele utiliza o HDFS para armazenar seus dados. E só lembrando que como o HDFS ele é imutável, esse banco de dados é append-only. Ele era bastante utilizado no começo, até porque se você tinha o cluster Hadoop e você precisava de um banco de dados no SQL para atender a sua carga, era natural você acabar usando o HBase porque ele está no balaio lá. Só que hoje em dia ele não é tão popular assim. Outros bancos no SQL, por exemplo, o Cassandra, que é o mesmo modelo de wide column do HBase, acabou se tornando mais popular. Uma outra ferramenta bastante importante aí, fatos históricos aí do Hadoop, foi o Mahout. O Mahout, ele implementa um conjunto de algoritmos de machine learning que eles rodam em cima do MapReduce. Só que hoje em dia também ele, ele perdeu espaço para as outras soluções. Uma outra ferramenta também que existiu foi o Flume. Você tinha seu cluster Hadoop e você tinha a sua aplicação gerando os dados. Você tem então também um problema, que é você fazer ETLs para pegar os dados da sua aplicação e jogar no Hadoop. Isso daí você pode fazer de várias formas diferentes. O Flume foi uma tentativa de fazer isso utilizando o streaming. Então ele tinha agentes que ficavam rodando nos servidores da sua aplicação. Você jogava os dados nesse agente daí e ele usava série de filas e jogava os dados para o HDFS. Isso é bem parecido com o que o Logstash faz hoje, e ele acabou até perdendo o espaço tanto para o Logstash quanto para o Kafka, que acabam servindo para o mesmo propósito. E com tudo isso daí, tem outras N ferramentas. A gente pode notar um padrão, que essas ferramentas surgiram, tiveram 
uma importância legal, só que elas foram perdendo espaço hoje em dia para outras soluções. Interessante aí... que você está falando um negócio aí meio surreal, vincula um monte de gente e apareceu até um Kafka aí no meio. É para ser surreal <risos> mesmo, é isso, é isso que eu entendi? Exatamente. Meu Deus. Kafka ele foi desenvolvido no LinkedIn, ele é um servidor de log distribuído, como se fosse uma fila que você consegue jogar todos os dados nele, ele vai armazenar e você consegue, a partir de qualquer ponto de dados inseridos nessa fila dele, nesse tópico, você consegue recuperar esses dados. É bem interessante, hoje ele casa muito bem com várias arquiteturas de Big Data que existem. E não acabou por aí, ainda tem mais. Né? Não, não acabou. A listinha é longa. Por que, que essas soluções surgiram, tiveram importância e agora perderam espaço? E para quem elas perderam espaço? A primeira versão do Hadoop foi em 2006. Desde então, o mundo mudou bastante. A gente continua gerando uma quantidade de dados, só que agora é maior ainda, só que outras coisas evoluíram. Por exemplo, nossos servidores. Hoje em dia é barato você ter um servidor com bastante RAM. É barato você ter isso. E o Hadoop ele não faz bom uso disso. E, pô, se utilizar seria bastante rápido, certo? Outra coisa também, grande parte desses processos que você roda em cima do MapReduce, ele precisa precisam de vários jobzinhos para ter um resultado final. Só que como que funciona no MapReduce? Você vai lá, o Map vai ler do disco, do disco distribuído, que é uma coisa lenta, vai fazer a operação dele, vai trafegar os dados do Map para os reducers, então você vai pagar uma latência de rede aí, já que você está num sistema distribuído, e assim que o Reduce terminar, ele vai persistir os dados no HDFS de novo, que é como um sistema distribuído, isso também vai ser lento. Se você tem uma outra operação que precisa dos dados desse primeiro Reduce, você de novo vai precisar fazer tudo isso. Leia os dados do HDFS e assim vai. Ou seja, para uma série de trabalhos é extremamente lento. É sério, se você tem um cluster não muito grande, você faz uma query em Hive, cara, você dá enter, vai tomar um café, vai no banheiro, volta, ela está executando ainda. Claro, dependendo do seu volume de dados, dependendo do cluster seu. E além disso, fazendo a comparação no relacional que você citou em query, você tem poucos recursos para fazer o tuning, para dar uma otimizada. Por exemplo, você não pode pegar, criar um índice ou fazer uma reescrita de query. É um pouco diferente a questão de otimização. Exatamente. A otimização aí vai estar tá muito mais do lado do desenvolvedor que criou a ferramenta, que sabe utilizar algumas estratégias diferentes de acordo com o dado que você está utilizando, do que você como administrador ou usuário pode realmente fazer. É um outro fluxo, é complicado mesmo. Nesse cenário aí novo, atual, que você você tem servidores melhores, você tem uma disponibilidade de RAM maior, surgiu caras que aproveitam disso. Lá em 2010, um cara chamado Matheus Ahara, que era doutorando da Universidade de Berkeley, ele criou um projeto chamado Spark, que ele mudava um pouquinho o paradigma. O que ele criou, ele foi um framework que utilizava uma estrutura chamada RDD, que é de Resiliente Distribuído Dataset. Esse RDD daí, ele é uma abstração que ele sabe se reconstruir, então você consegue fazer uma série de operações nele, que ele sabe se reconstruir no final ele acaba gerando um DAG que é um Dynamic Security Graphic e entre cada operação que você consegue fazer, você consegue fazer nesse RDD, os dados eles não são persistidos no disco como eram no MapReduce você consegue aproveitar RAM, isso daí é extremamente mais rápido, tanto é que o Spark, ele cresceu bastante e nos últimos dois ou três anos ele acabou se tornando framework padrão para processamento de dados, inclusive até se você utiliza o Spark a forma que você escreve seus programas é muito mais simples do que escrever programas programas em MapReduce mesmo. É muito mais fácil os conceitos, é muito mais simples, é muito mais amigável. O Spark você consegue trabalhar também facilmente com Java, com Scala, com Python e até com R que você consegue trabalhar com ele. A gente está falando em muitos nomes de produtos, de soluções, algumas open source, outras não, outras mais ou menos, enfim. E no final das contas, você acaba tendo que cair em alguma programação. E aí você tem diversas opções. Tem, como você falou, Java, que está muito forte, Python, muita coisa de linguagem funcional também, talvez alguma coisa em 
Lua, Go, Erlang, enfim. Então, além de você ter esses frameworks que você comentou, o próprio Hadoop, o Spark, você também tem um nível a mais que é onde você vai colocar a mão na massa com alguma programação. Não pense que você não vai ter código aí por trás e também muita coisa em shell, muito parâmetro ali na clique, na command line interface. É mais ou menos por aí. De fato, a parte de interface gráfica mandou um abraço. Ficou a desejar quando a gente fala nesses caras. A primeira forma de manipular dados, a melhor de todas, que sempre vai existir, é a SQL. O próprio Spark, ele tem um módulo dele. Só queria que você repetisse de novo essa frase, por favor, Felipe. <risos> Porque como a gente é da área mais antiga, Wagner, a gente se sente bem quando ouve isso. Não somos nós que estamos dizendo. <risos> Exatamente. A SQL, ela é a linguagem padrão para você manipular, para você fazer análise em dados. Ela foi feita para isso. Ela é muito mais acessível do que qualquer outra forma. Então, eles sempre acabam colocando a camada SQL nas ferramentas. O Spark mesmo, ele consegue traduzir um SQL para operações um RDD, para ter uma performance muito mais rápida do que você faria utilizando Hive puro, por exemplo. Em relação a ferramentas de interface, todas essas empresas, elas também sabem que isso daí é um ponto assim, de dificuldade para aumentar a adesão. Então, eles acabam investindo bastante. O Matheus Arrara mesmo, ele criou uma empresa chamada Databricks, que hoje é a principal contribuidora do projeto do Spark, e eles têm um produto que se chama Databricks Cloud, que ela é uma interface, são notebooks, se você já trabalhou com o Python Notebooks, que foi o cara que criou esse conceito daí, você consegue utilizar uma estrutura muito parecida. Com relação ao Hadoop, você também tem outras ferramentas que você consegue fazer coisas parecidas, e tem até hoje em dia umas ferramentas que eu nunca utilizei, mas se chama Ambari, que é uma interface gráfica para você provisionar o cluster Hadoop e realmente administrar ele. Então, tá um pouquinho mais fácil do que era antigamente, mas você realmente precisa ter instalado a distribuição de Hadoop de algum fornecedor para isso. Você falou um pouco dessas integrações e ferramentas novas e acabou citando o SQL, mas é importante a gente ter essa visão que como o Hadoop e todos esses softwares do ecossistema dele começaram a ganhar popularidade, o pessoal que realmente cuidava dos bancos de dados tradicionais, então aí o Oracle, o SQL Server, o MySQL, Postgres, eles acabaram de alguma forma ou outra se integrando. Então hoje em dia você consegue fazer, por exemplo, consultas no Azure e da Microsoft usando o SQL Server que vai até o Hadoop, ou o Oracle também tem alguns módulos para você pegar e lidar com Hadoop, ou seja, está meio que todo mundo integrando aí com essa nova maneira, porque se tornou muito popular e até certo ponto vai além do que os bancos de dados fazem, considerando, obviamente, essa questão de volume e também de processamento distribuído. Então, hoje em dia tem várias maneiras de você chegar até o dado que está lá no seu HFS, no seu Hadoop e lidar com ele, tanto com essas novas ferramentas que você citou, e aí cada uma delas tem um contexto um blog, data mining, gerenciamento, ou até mesmo dentro do seu famoso e tradicional banco de dados. Por exemplo, Wagner, você imaginaria que você conseguisse conseguia fazer um select, pegando dados da sua tabela que está lá no SQL Server e também fazendo join com dados num RDD do Spark que aí vai até um HFS e está tudo embutido aí? Eu gostaria muito, só espero que seja mais rápido do que o Open Row Set. <risos> Bom, aí você tem outras questões, mas hoje em dia é possível de você fazer uma salada de tecnologias dessa, não? pegar dados que estão numa parte, aí passar por o Spark para cair no HFS e retornar esses dados, enfim, dá para você fazer umas brincadeiras dessas. Essa, na verdade, é até um dos objetivos de você ter tudo isso daí. Hoje em dia até está se falando bastante em data science, não sei o quê, que nada mais é que você vai ter um cara que vai olhar por todos os dados da sua empresa, não importa onde ele está, para ter insights para melhorar seu business geral. Uma coisa que é realmente puxa a outra nisso 
isso daí. Graças às APIs e até certo ponto o fato que a maioria dessas soluções é aberta, tem boas interfaces, você tem essa mistura aí. Eu imagino muito aquela sopa que você começa com água, você joga um vegetal, depois você joga outro, aí você põe um tempero, aí você vai colocando coisa, coisa, coisa e fica aquele caldeirão da bruxa, você tem um remo de barco para começar a mexer de tanta coisa que tem ali no caldo. Isso aí tá parecendo minhas receitas culinárias com macarrão ou sopa, velho. Você é aquele de incrementar com um milhão de ingredientes? É, aqueles que estão sobrando na geladeira vão pro macarrão. Olha que eu já vi umas receitas de miojo muito bizarras, mas ah, parece que você marido, tá ganhando. Tá melhor, né? Você imagina então, Felipe, você chega lá no mercado e tem um miojo chamado Hadoop, e aí tem lá na embalagem trocentos ingredientes que você pode colocar? Cara, é exatamente isso que acontece. E é esse o motivo também de que essa área daí de Big Data é tão interessante. Ainda está surgindo bastante coisa nova, então cada vez tem uma ferramenta nova que resolve um problema que a anterior não conseguia resolver. É muito legal isso. E é legal também porque significa que vai ter muitas oportunidades na área aí. Só para você ter alguém que sabe fazer todas as ferramentas funcionar e sabe escolher qual a melhor ferramenta para cada situação. Assim como no miojo, às vezes você coloca um ou dois ingredientes que não combina com o Hadoop pode ser que tenha algumas coisas que não combinam, ou seja, que não vão te dar performance, que não vão conseguir fazer o seu processamento, ou mesmo que são difíceis de digerir, porque é muito difícil de escrever coisa para isso, difícil de montar uma redúcia. Tanto é que um dos primeiros casos de uso que o pessoal viu que o Hadoop não funcionar legal é para processamento em real-time. O Hadoop inteiro, o MapReduce, é para processamento em lote, ele é em batch. E aí você começou a ter, então, empresas que precisavam manipular dados na medida que eles eram gerados, e o Hadoop não fazia isso. Por exemplo, o Twitter foi uma das primeiras empresas que teve essa necessidade e começaram a criar novos projetos para fazer isso. Por exemplo, o Twitter ele criou um framework chamado Storm, que é para você fazer esse processamento em real-time. O Spark ele tem um framework chamado Spark Streaming dentro dele e tem outros caras que também surgiram para resolver esse problema que o Hadoop não tem como resolver mesmo. Novos ingredientes no miojo básico que é o Hadoop. Novos ingredientes. Vem com aquele temperinho pesado em sal, carregado de sal, mas você pode colocar o seu requeijão, você pode colocar salchicha e várias coisas em cima. Salchicha vem com a mortandela? <risos> Se você quiser. <risos> Eu tô sacaneando, né? Nesse aspecto, é importante a gente falar que muitas coisas são direcionadas. Por exemplo, você falou aí do machine learning e às vezes você quer rodar um algoritmo de machine learning, obviamente que você vai ter que desenvolver ele, criar ele no ambiente reduzido, ali no ambiente de teste, desenvolvimento, mas na hora da prática mesmo, aí você vai precisar de força bruta e aí você vai ter que correr atrás dessas soluções que envolvam talvez o Spark ou talvez algum desses outros que a gente comentou porque também tem isso, o ciclo de você criar a sua solução, você começa ali mais tímido, alguma coisa mais local, talvez alguma coisinha ali em Python e tal, com um frameworkzinho, tá kit learn e tal e aí na hora do vamos ver que você acaba indo para essas soluções que vão te dar muito a força bruta de processamento. Você levantou aí um ponto do Python, o Spark ele tem uma biblioteca chamada Spark ML que implementa algoritmos de machine learning em cima do Spark. As duas linguagens de programação que os analistas mais utilizam para interagir, para fazer modelos em machine learning são Python e R. Então por isso até que eles criaram essas pontes de linguagem para absorver uma maior quantidade de analistas em cima. Tanto é que no Python, por exemplo, a biblioteca do Spark interage muito bem com bibliotecas no Py, Scikit, tudo isso. Você consegue ter seu modelinho local, aí esse mesmo modelo você consegue converter ele para um modelo do Spark e executar em cluster. É muito legal. Essa daí é uma, uma das aplicações que está mais ganhando evidência, conforme já falando de machine learning e tal, mas tem outras. Você também 
falou aí das agregações, controle de log e várias maneiras de você processar o seu dado de acordo com o que você quer. Muitas vezes a gente fica ali fechado naquele mundinho SQL, que é um jeito tradicional de você lidar com os dados, mas às vezes você quer algoritmos e regras de negócios mais complexas do que você conseguiria colocar ali dentro de uma história procedural e você tem que ter essa habilidade de transformar esses seus requisitos, sua lógica de negócio, sua necessidade de manipular dados em algo que, primeiro, consiga efetivamente ser executado na quantidade de dados que você quer e também de forma distribuída. Então, tem um trabalho de, digamos assim, analista com programador para juntar isso, ou seja, a sua necessidade de manipulação de dados com as ferramentas que você tem, considerando o custo, considerando a distribuição, considerando, às vezes, requisitos de tempo que você precisa ter e fazer a solução baseada nessas tecnologias que você tem. Óbvio que algumas vão fazer melhor que outras e aí esse melhor pode ser em menos tempo ou com menos recurso ou com menos máquina ou com uma qualidade de previsão, se for um machine learning, enfim, tem aí várias métricas para você medir isso e outras vão fazer isso de forma melhor. E cabe aí a quem trabalha com os dados dar uma explorada e acho que isso é uma coisa que acontece muito para quem trabalha nessa área. Como é tudo muito novo, a gente passa bastante tempo explorando e testando coisas novas. Sim, é, e nessa área daí a gente não para de estudar, viu? Tá bom pra você, né, Wagner? Que se adapta bem a coisas novas que mudam a cada 30 segundos. Não, a 30 segundos eu não consigo, cara, eu não tenho paciência. Estou sempre aberto a aprender coisas novas. Inclusive, tenho estudado ultimamente mais coisas sobre os NoSQL da vida e tal, mas não pode ficar mudando toda hora, que aí eu não tenho paciência de ir atrás, não. E essa questão de mudar toda hora, às vezes isso pode querer dizer que você tem que pegar o que você está rodando hoje lá no Hadoop e mudar tudo para um Spark ou mesmo uma outra solução. Então, às vezes pode gerar reescrita de código ou algum tipo de manipulação para você aproveitar as coisas novas que estão surgindo. É difícil você pensar e falar que o que você está processando hoje no Spark, por exemplo, você estava há seis meses no Hadoop. Enfim, é uma coisa que está mudando muito. É, esse é o problema. E o duro é que isso faz parte do processo natural de maturação da tecnologia. Tecnologia. Tem que passar por isso. O duro é que eu não tenho paciência para acompanhar e é necessário. Ainda bem que tem os Felipe aí na história que desbravam o caminho e a hora que tudo estiver consolidado a gente começa a aprender também. É, exatamente. Vocês são desbravadores, cara. E corajosos, diria eu. Você tem que Sim. ter ali aquela vontade de arriscar para mudar de tecnologia, reescrever o que você fez e tentar obter algum ganho. Tem até aquele ditado que fala que os rios são grandes, mas as possibilidades de obter ganhos são igualmente grandes. No pain, no gain. As empresas que estão investindo nisso daí, por que elas investem? Hoje em dia você tem um conceito lá de business que é o data-driven, que é você mover as decisões da sua empresa a partir de análise de dados. Isso daí o Google sempre fez e hoje isso daí é uma tendência natural das grandes empresas. Se você pega qualquer startup ou Fortune 500 aqui dos Estados Unidos, elas são data-driven. Toma aí o Netflix. Outro dia eu vi uma piadinha com o Netflix que os caras não mudam um bebedouro de lugar se não tiver um datamine. Exatamente. Os caras não compram uma marca de papel higiênico se não tiver um datamine por trás ali falando que tem que comprar aquela marca. já falou sobre receitas de miojo, parques de diversões e até coragem de se adaptar e arriscar, vamos falar sobre alguns cases do Hadoop ou como ele está sendo utilizado. Como o Felipe já falou, hoje em dia o Hadoop ele não é mais utilizado de forma isolada, então você tem um monte de coisa aí por trás e as bolas da vez aí são Spark e outras soluções, mas eu queria que ele passasse para a gente aqui pelo menos um case que envolva o Hadoop de uma forma ou de outra e com 
a quantidade de detalhes suficientes para convencer o nosso ouvinte a dar um passo nessa área. Vou dar um exemplo de uma arquitetura que a gente está fazendo lá na Móvel hoje. Nós temos uma série de bases de dados de histórico. Bases de dados de 5, 3 anos atrás. Essas bases são extremamente grandes. Estou falando de teras e teras e teras de dados. Entre as N coisas que a Móvel faz, ela vende serviços VAS, que é aquele serviço para SMS. A gente gera muito dado de habilitagem e envios de mensagens para os usuários finais. Então a gente trabalha com um volume bem grande de dados. A gente realmente tem o um case Big Data no Brasil. E essas bases daí, elas são extremamente grandes. A gente não tinha servidor assim, disponível para ter banco de dados para suportar todas essas bases históricas. E direto a gente precisa fazer algumas análises com esses dados. Então uma coisa que a gente fez foi, a gente tem esses dados da InSQL, a gente gera um dump deles, a gente sobe isso daí para o S3. O S3 é um serviço da Amazon que ela funciona como HDFS. Só para armazenamento. Deixar claro que o S3 não tem processamento por si só. Exato. Somente para armazenamento. Só que o legal é que como você está na Amazon, você consegue subir um cluster na cloud quase imediatamente, cinco minutinhos ele está pronto, e você consegue, com esse cluster da ID Hadoop, processar esses dados. Então, a gente conseguiu criar um ambiente que a gente consegue disponibilizar todos esses dados da ID histórico. Quando chegava uma demanda para a gente subir uma base histórica, demorava por volta de quatro dias. Hoje em dia, isso daí está pronto, você chega lá e executa e faz a sua análise. A gente demorava quatro dias só para restaurar essa base do backup num outro banco de dados. Em termos de processamento em si, o que, que era? Porque quando a gente fala em histórico de bilhetagem, eu estou imaginando, porque eu já tive um pouco de experiência nessa área, que você tem informações do tipo qual a data, de qual o número de telefone de qual usuário recebeu tal mensagem, quanto ele pagou por isso, qual a operadora. Então, esse é o tipo de dado que a gente está falando aqui, que são relacionados à área de telefonia, que, como você falou, vaso, valor de serviços agregados e tal. Então, eu imagino que seja esse tipo de dado e você faz um processamento aí de agregação, talvez contagem ou algum cálculo mais específico? Sim, desde análise de auditoria mesmo, que basicamente seria, pega todas as mensagens que tal usuário recebeu nos últimos cinco anos, e desde coisas realmente mais avançadas, até recentemente a gente começou a utilizar a Spark para fazer modelos de machine learning para alguns clientes corporativos nossos, que a gente recebe por eles para fazer o envio de mensagens para eles, por exemplo, alguns bancos, para a gente saber se esse cliente está enviando menos mensagem que a parte histórica dele, a gente consegue até ter alguns tipos de monitoramentos em tempo real em cima disso. Wagner, quando você recebe um SMS do seu banco falando que a sua esposa gastou um dinheirão no seu cartão de crédito para comprar um sapato, tem um pouco de Hadoop aí por trás da móvel e do Felipe. É por isso que eu não passei meu cartão de crédito para ela, cara, senão tá ferrado. <risos> Na verdade, isso é o que você acha. Talvez já tá com ela faz tempo e você nem tá sabendo. <risos> meu Deus, nem brinca. Vou começar a conferir as faturas. Mas o nosso cenário é, por exemplo, se alguma operadora tá demorando mais tempo para conseguir realmente entregar nossos SMS, a gente consegue subir um alarme mais rapidamente e investigar isso ou se algum cliente está começando a enviar menos dados do que o histórico dele, a gente consegue conversar com ele, porque a gente consegue ter todo esse tipo de coisa. Antes não era fácil, não era possível, a gente não dava atenção para isso. Isso que é legal, assim, da forma que a gente está reconstruindo o nosso ambiente em cima das tecnologias. Para esse case que você comentou, você pode dar alguns números para a gente em termos de quantidade de processamento, tempo, dias, como é que está a utilização de recursos? Você já falou do S3, mas o S3 a gente sabe que tem tamanhos diferentes de máquinas e no caso do Hadoop, que você comentou, qual o vendor. Muitos falavam antigamente né, de data warehouse, você tinha um grande banco de dados relacional onde você colocava todos os dados da sua empresa para conseguir fazer a análise deles. Data warehouse não é necessariamente relacional, né? Data warehouse está um conceito mais geral. Exato. Nós temos um data warehouse lá dentro, a gente utiliza o Redshift da Amazon, só que a gente tem agora um cara por trás disso daí, 
que é um data lake, que é no S3. Hoje, esse data lake da Inosso está por volta de 200 ou 300 teras de dados. Está na ordem de centenas de teras de dados. Esse data dele aqui nosso. Como a gente armazena no S3, a gente não está pagando servidores online para estar tá armazenando esse dado. Muito mais cost effective para a gente. Isso é muito mais barato a gente manter esses dados no S3. Isso daí é o volume de dados total. Parte de processamento, a gente utiliza o IMR, que é o serviço de Hadoop da Amazon. Uma coisa legal disso daí é que quando você vai fazer alguma análise, você consegue, pela interface ou por script, interagindo com a API da Amazon, você consegue provisionar um cluster de Hadoop, já com tudo instalado, já com o Spark instalado, lado, outras ferramentas legais também para você fazer algum processamento em cima desses dados. Aí a quantidade de nodes que a gente sobe do cluster depende muito realmente do trabalho, mas em teste eu já cheguei a subir sem nós para fazer teste, por exemplo. Mas na prática a gente acaba utilizando 10 máquinas com 16 GB de RAM, mais ou menos a gente trabalha 4 processadores, mais ou menos o tamanho default dos nossos clusters. Então falando de centenas de teras? Exato. Meu Deus, isso é grande, hein? Em termos de requisito, Felipe, de tempo, porque quando a gente fala em BI, a gente fala bastante nas siglas D-1, que é para processar no dia anterior, ou no caso M-1, fechamento do mês. Como é que funciona essa questão de processamento de dados em termos de requisitos? Vocês têm aí os seus limites do tipo, olha, se o processamento demorar mais do que tanto tempo, aí a gente tem que investir em mais máquina, ou não, ele tem um intervalo aí que é confiável para a gente processar. Como é que funciona? Porque você tem que levar em consideração isso também quando você fala em grandes quantidades de dados. Sim. Como tem várias aplicações, várias plataformas dentro da móvel, meio que cada uma acaba integrando no nosso data lake de uma forma diferente. Para algumas aplicações, a gente consegue alimentar o nosso data lake com 15 minutos, mais ou menos. A gente tem alguns processos para jogar os dados no Kafka e do Kafka a gente alimenta o S3. Isso daí dá uma latência de 15 minutos. Mas o legal também é que como você está no S3 que escala infinitamente, você consegue ter qualquer horizonte de dados seus está lá dentro. De D-1 até D-1000 está lá dentro. Vocês fazem isso que eu comentei de, dependendo do requisito de tempo, alocar mais máquina ou menos máquina, porque isso vai impactar diretamente no custo ali no final do mês da fatura do seu fornecedor de nuvem. Fazemos. O mais legal de você estar na cloud nesse sentido é que quando você acaba seu processamento, você consegue matar o seu cluster. Então, o seu custo realmente você só está pagando naquele momento que você está fazendo o processamento. Quando a gente está fazendo algum processo que passou do nosso threshold lá de tempo de execução, a gente pode analisar se vale a pena subir mais máquina ou se a gente pode esperar um pouquinho mais mesmo. A gente faz esse tipo de análise. Eu estava pensando nisso também, mas você tinha comentado que vocês têm um tempo de execução de 15 minutos, mas não é a cada 15 minutos que vocês processam. Você leva 15 minutos de processamento, o que carregou da última vez, é isso? Sim, isso daí é, é o tempo de ingestão de algumas plataformas nossas. Ah, é o que tinha entendido errado, então. O tempo Beleza. de ingestão. A maior parte nossa das nossas análises realmente são executadas durante a madrugada, que são onde geram a maior parte dos relatórios. Uhum. A maioria desses caras, eles estão em cima do redshift, tem algumas coisas que ainda rodam em cima do EMAR, mas a maioria desses daí são de durante a madrugada. Algumas análises que a gente faz, ou alguns outros processos, depende da análise mesmo, que a gente faz ad hoc, ou tem outros processos que executam durante o dia. Um dos aspectos que a gente sempre conversa aqui no DatabaseCast, quando a gente fala de nuvem, é a questão do link. Ou seja, vocês provavelmente têm a sede aqui no Brasil, e de onde vocês disparam esse processamento, e aí processo na nuvem, mas vocês já foram, digamos assim, traídos alguma vez por problemas de link ou de conexão aqui no Brasil, por causa dessa arquitetura que vocês têm, que está completamente na nuvem? 
Cara, sim. E isso daí é um problema que não tem como mitigar. Tá fora da questão de processamento. É, é infraestrutura brasileira, cara. É o custo do Brasil. Exatamente. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque às vezes o pessoal fala em solução, em ecossistema e esquece um pouco disso também. A gente utiliza até dois data centers privados, mesmo nossos, sem ser nuvem, no Brasil. E mesmo o link entre eles direto dá problema. Isso a gente sempre tem que levar em consideração na nossa arquitetura. Tecnologicamente falando, tudo é viável, mas acontece que a gente depende da nossa infraestrutura brasileira. Aí o pau come, né? Porque a velocidade que a gente tem de rede e tudo mais é um negócio que não se compara com uma velocidade de outros países. Baseado nessa experiência que você teve com a tecnologia da Amazon e também com o que você teve na Cloudera, você já teve algum problema de indisponibilidade do serviço deles? Ou seja, o SLA foi ferido por alguma coisa? Como é que está, digamos assim, o seu nível de qualidade do serviço na ponta deles? Porque isso é extremamente crucial para o business da sua empresa. E como a gente falou, tem SLA e tal, mas queria saber se já teve algum problema nesse aspecto. Já tivemos alguns outrages aqui, até famosos. Se você tentar entrar no Netflix algum dia e ele estiver fora, é porque a Amazon caiu. Essa semana, no dia 5, até a cloud do Google caiu. Ficou fora por duas horas. Então, sim, você sempre vai ter problema. Não importa o ambiente que você está. A vantagem de estar na cloud é que você tem quem apontar o dedo e culpar, né? Não é só isso. Tem a responsabilidade. Ou seja, se teve esse alta, se teve essa indisponibilidade, o fornecedor ele vai, de alguma maneira, te compensar. Seja com descontos na fatura e também, digamos assim, Assim, tomar as medidas para que isso não aconteça no futuro. Você se sente assim, estão te apoiando. I got your back, sabe? Sim, SLA. E isso acho que é importante. E dá uma certa tranquilidade quando você tem um volume grande de processamento e que precisa ter uma solução tecnológica para isso. Exatamente. E em relação à equipe, Felipe, para fazer esse tipo de processamento e lidar com essa quantidade de dados, quantas pessoas estão envolvidas, pelo menos diretamente, nessa solução em termos de criação de jobs, manutenção, arquitetura e quais os papéis de cada um deles? Na nossa equipe, a gente chama de Data Intelligence lá dentro, tem nove pessoas, desde analistas de BI mesmo, que são as pessoas responsáveis por criar relatórios em cima desses dados, tem também DBA dentro dessa equipe, a gente consegue recursos, às vezes, de outros desenvolvedores dentro da empresa para fazer alguma outra integração específica. Como a gente está realmente no ambiente dessa parte daí de análise de dados mesmo, a gente está na cloud e a gente consegue fazer tudo isso daí com menos recursos de pessoas. Então, a gente tem quatro pessoas que realmente estão focadas nisso. Pô, mas vocês têm DBA na equipe? Porque eu vi e mexo, eu sou algum gaiato falando que não vai ter mais DBA, não precisa mais disso, onde já se viu, que agora todo mundo vai se desenvolver, não precisa ninguém tomar conta de nada. Estranho, né? Mas Pô, cara, o, mundo continua, é, o mundo continua com problemas e sempre tem <risos> alguém para tomar conta. Cara, a gente está analisando dados. Esses dados daí, eles foram gerados por aplicações. Aplicações precisam de banco de dados para funcionar. Então, sempre vai existir DBA. Pois é, eu não sei como o nego pensa que não vai ter, né? mas tudo bem. A gente associa o termo DBA com um banco relacional, uma tecnologia específica. É, imagino que sim. DBA é uma coisa mais genérica, pode ser um DBA, por exemplo, que lida aí com S3 ou com Hadoop, afinal de contas você está administrando banco de dados, independente da forma que ele tenha. Mas Sim, otimizado é. e reduzido, seja o time que toma conta, sempre vai precisar de alguém tomando conta. Exatamente. E as tecnologias, elas estão necessitando desses perfis de profissional. Então, o DBA que vocês devem ter aí, ele não deve ser um cara que só trabalha com dados. Provavelmente deve meter a mão alguma coisa em código, também alguma coisa de arquitetura, usar lá a interface do S3 ou das próprias tecnologias. Então, o conjunto de habilidades, o set of skills que ele tem que ter, ele está envolvido várias coisas também. Bastante coisa de sistema operacional e esses aspectos. Então, também tem essa característica de o DBA aí cada vez mais envolvido com processamento e não só com a administração. 
Até se você pega hoje um perfil de profissional, que é o Data Engineer, são pessoas mesmo, são profissionais que tem que estar na intersecção de skills, de desenvolvedor, de DBA, outras áreas que também são interessantes para você executar esse tipo de papel. Fazendo uma comparação, no caso desse seu case, vocês estão 100% na nuvem, processamento distribuído com essas tecnologias, mas você imaginaria que no futuro vocês vão continuar seguindo essa linha, apesar de alguns, digamos assim, contratempos, como você falou, algumas indisponibilidades ou novas tecnologias? Ou você acha que no futuro, sei lá, a Oracle lança um computador quântico e vocês vão tudo sair para a nuvem e comprar o computador quântico da Oracle deixar lá no banheiro, no servidor no banheiro e processando? O que você acha em relação ao futuro para essa solução? Tem muito parafuso para apertar ou já está redondinho? E como é que vocês estão enxergando essas coisas que convêm no futuro? Tem muito parafuso para apertar. Na verdade, tem pontos ainda dessa arquitetura daí que a gente precisa desenvolver, integrar outras aplicações, por exemplo. Mas hoje, ponto de vista operacional da gente estar tá na cloud, vale a pena. O maior problema, na verdade, de você estar tá na cloud hoje é que você fica vítima do dólar. Você tem que converter no dólar todo mês para gerar uma nota fiscal para pagar seu fornecedor. Isso é bem ruim. De outro lado, você ganha pontos no cartão de crédito. Não no meu, infelizmente. <risos> Mas nós também utilizamos data centers internos. Até temos um pequeno cluster lá rodando Spark nele hoje. Mas a gente não teria recurso suficiente, hardware suficiente para realmente armazenar toda a quantidade de dados que a gente está utilizando hoje na cloud. Acho que é o maior empecilho. E também imagina se fosse sair da cloud hoje. Imagina a gente ter que baixar 100 teras de dados. Acho que a gente vai ficar alguns anos fazendo isso. Com certeza para essa quantidade e volume de dados que vocês têm, acaba se tornando inviável outras soluções por causa de custos proibitivos, né? que é uma coisa que se fala bastante. Hoje em dia, quando a gente fala em processamento de dados nesse volume, você não consegue desassociar essa questão de custo. Não é mais aquela história, compra lá uma licença Enterprise, dá mais caro e vamos que dá. Não é mais por aí. Né? Tem que pensar bastante nisso e isso é muito dinâmico. Como você falou, questão de dólar, questão de link, você poder alocar mais máquinas no cluster e depois terminar o processamento, o cluster some. Então, é tudo muito mais, digamos assim, dinâmico e mais ali adequado ao que você está fazendo. Isso é importante de dizer porque vai muito contra o que a gente tinha antes daquele modelo que você tem no banco de dados e está lá instalado por causa da vida. Se você quiser processar ou não, seu appliance está lá prontinho no seu data center. Né? Tem essa característica muito mais dinâmica que é muito ali, eu não gosto muito dessa expressão, mas é muito ali ad hoc, porque na hora que você vai processar, tem um monte de coisa que você tem que configurar e pensar. Né? E até certo ponto, isso é meio complicado de administrar e de automatizar. Acaba tendo que configurar muito mais, dependendo ali do processamento. E é uma coisa que eu acho que vocês passam. Né? Apesar de vocês devem tentar automatizar ao máximo, sempre tem alguma coisinha ali que você tem que estar de olho na hora do processamento. Né? Aqueles mesmos procedimentos que você sempre teve que ter de bom monitoramento, bons procedimentos para nível de suporte, você continua precisando. Eu queria perguntar aqui para o Felipe, para fechar, essa questão dos dados. Né? A gente, quando começa a ouvir falar sobre Big Data e tal, sempre tem a galera, coloca aquele slide de olha, o processamento de dados em Big Data é gigantesco, o Twitter tem um bilhão de mensagens, o Facebook não sei quantos milhões de posts, e eu acho que legal, isso causa um impacto, mas na realidade você não vai trabalhar com tudo aquilo. Aquilo é muito mais para make a point, ou seja, para te convencer que a gente está numa época que a explosão de dados acontece, é verdade, mas na prática você não acaba lidando com tudo aquilo. Provavelmente você vai lidar com um subconjunto muito, muito pequeno. Essa questão de lidar com todos os dados nos teras que você comentou, realmente é necessário? Será que não tem alguma técnica de amostragem ou uma redução do processamento para não ter que lidar com todo o histórico? Até porque, quando a gente fala em determinados cenários, por exemplo, em mineração de dados, se tem um de treinamento e tal, em machine learning, você muitas vezes não lida com todo o histórico, ele acaba se tornando seu modelo ruim. Então, 
tem um pouco disso também, de realmente são muitos dados, mas às vezes você não precisa lidar com tanta coisa assim. Realmente são muitos dados, mas nem tudo. Ou seja, você tem que ter uma etapa que é um pouco de redução, trabalhar com amostragem e processar o dado só que vai fazer sentido naquela sua análise. A gente tem lá mais de 100 teras de dados, só que para cada análise que a gente vai fazer, a gente não executa tudo. É viável fazer isso. Tem algumas estratégias que você pode utilizar, por exemplo, particionar realmente seus dados. Então, se você tem uma tabela time series, assim, você consegue quebrar ela em dimensões de dia, por exemplo. Então, sempre que você for fazer alguma análise, você consegue somente tocar aqueles dados que representam aquele dia que você está querendo, os dias que você está querendo rodar a análise. Tem algumas técnicas assim, mas você nunca vai conseguir fugir do problema de onde vou armazenar todos esses dados. Você tem esse problema porque por mais que você use essas técnicas que você comentou aí, de information game, de amostragem e outras, tem muita coisa de estatística aí por trás, bastante estudo relacionado a particionamento, a divisão de domínio para processamento distribuído, esse tipo de coisa, por mais que você consiga reduzir ao mínimo, ainda assim é muita coisa. E aí você vai precisar das tecnologias específicas. Eu só realmente fico muito, digamos assim, chateado quando eu vejo esses slides da galera falando, olha, o Facebook tem um bilhão, esses números grandes aí das redes sociais principalmente. E na verdade, não, né, cara? Você não vai trabalhar com aquilo. Aquilo é um exagero para convencer ou mesmo para deixar claro esse negócio de que a gente vive numa era que tem muitos, muitos dados. Mas na prática mesmo, acaba não chegando naqueles números absurdos que são colocados. Não, com certeza não. Até sobre isso daí de fazer sampling, sampling de dados e tal, para você trabalhar, quando você treinar o um modelo de machine learning, realmente você poderia fazer um sampling. Tem até aquela frase de efeito lá que alguns data scientists gostam de falar que é, me dê mais dados, dados é mais importante do que tudo. Então eles acabam realmente preferindo treinar alguns modelos com o histórico inteiro de dados. Eu não tenho conhecimento para saber se na prática isso faz alguma diferença. Mas sobre sampling, tem algumas tecnologias, por exemplo, tem uma ferramenta chamada BlinkDB, que uma parte dela está sendo adicionada dentro do Spark. Essa ferramenta daí, ela faz queries aproximadas. Você faz um select lá, select count 1 da sua base de dados. Ela vai só ler realmente um pedaço, fazer um sampling e retornar o resultado infinitamente mais rápido, mais dentro de uma margem de erro. Então até essas técnicas daí são utilizadas dentro de Big Data para aumentar a velocidade. Se você for olhar no que essas ferramentas do ecossistema Hadoop propõem, elas sempre estão falando analise mais dados, mais rápido, com menos custo. Sendo que, na verdade, às vezes você não precisa disso. Você precisa ter um passo antes, que é reduzir os seus dados, escolher realmente o que é mais importante. E também, os fornecedores de nuvem, eles estão com um sorriso no rosto, falando, olha, o tamanho do dado que você quiser, a gente sabe lidar. Óbvio que tem um custinho aí, tem um valor por processamento, por tera, por mega. Então, do lado de quem quer te fornecer uma solução, seja um fornecedor de nuvem ou uma ferramenta, eles sempre vão falar, a gente lida com cada vez mais quantidade de dados, cada vez mais rápido, cada vez melhor. E na verdade, na prática, às vezes não é bem por aí que você tem que ir. Você tem que ter um passo antes para saber o que é realmente importante para os seus dados, o quanto você tem que processar. Você citou aspectos de machine learning. Realmente, quando você coloca muitos dados, você tem overfitting de modelos. Então, nem sempre mais dados é melhor insight, que no final das contas é isso que você quer. Às vezes você quer um insight, ou às vezes você quer ter um dado analítico para tomar uma decisão e é isso que importa no final do dia. Não tanto a tecnologia ou a quantidade de dados, e sim o insight e o valor que vai ser usado para tomar uma decisão que impacta diretamente o negócio. É que aí entra aquele problema que sempre existiu na tecnologia, de toda vez que surge uma coisa nova, surge vendors que estão vendendo essa tecnologia, que eles gastam uma grana absurda com marketing, com não sei o que, que querem fazer você 
você convencer. Se você pega hoje os bancos de dados não relacionais, cara, grande parte deles, eles não resolveram o problema tão bem assim, só que eles têm uma equipe de vendas extremamente excelente que fazem as pessoas utilizar eles. Ah, sim, o poder do marketing aí por trás. Né? Isso me lembra aquela música lá do Daft Punk, que é Faster, Better, Stronger, e, e ele usa um monte de adjetivo assim para dizer que tem que estar sempre melhor, sempre mais rápido, sempre mais forte, sempre mais fundo, sabe? Realmente fica na cabeça isso, porque parece que eles estão colocando um cenário para você que você sempre tem que estar no mais, no mais, no mais, no mais, no mais, e às vezes não é. E eu acho que tem muito disso quando a gente fala em tecnologias como Hadoop, e, e questões de adoção, e fornecedor, e análise, enfim. Só acho que é interessante pontuar isso para quem está nos ouvindo, que nem sempre o mais, mais rápido, o mais fundo, o mais robusto, a maior quantidade de dados é o que é melhor para você conseguir um insight que, no final das contas, vai impactar de uma forma ou outra o business. Né? Você me lembrou Isso. da frase famosa de Olimpíadas, mais rápido, mais alto, mais forte, e o pessoal vende como se tudo estivesse bonitinho, tá tudo resolvido já. Se for ouvir o vendedor falando, meu Deus do céu, é todo mundo é campeão olímpico. Como é um assunto que está na moda, é um assunto que tem bastante mídia, que tem um hype grande por trás, todo mundo acha que tem que enfrentar esses problemas, que na época atual de data driven você tem big data. Não, você não tem, depende da empresa hoje, se você tem uma startup, cara você não tem esse problema ainda, sorry com certeza se você escolher outras ferramentas outras abordagens para resolver seu problema vai ser muito mais barato do que você querer fazer qualquer coisa assim. Não, Felipe, além disso, tem uma história que os negros vivem falando assim, até se apertar e pegar mais detalhes. Não, mas além de Big Data é real time cara, queria ver esse negócio funcionar viu? que é bonito isso só não vejo no mundo real. Exato. Todo mundo quer ter uma solução real-time, todo mundo quer ter uma solução de big data hoje em dia, todo mundo quer ter ficar machine learning no seu negócio, que é hype. Somos pessoas de tecnologia, também vivemos disso daí. Somos culpados por isso. Bom, tá na hora da gente ir para a parte final aqui do nosso programa, Felipe, onde a gente apresenta as nossas considerações finais. Queria começar agradecendo aqui a disponibilidade do Felipe de participar com a gente. Muito obrigado. Foi muito legal. E abrir um espaço para você apresentar os seus comentários finais em relação à nossa conversa, como considerações finais, gostaria de colocar aqui que o principal é realmente entender se você precisa de uma solução Big Data para resolver o problema da sua empresa. Entender que essas soluções não são mágicas e que elas não vão resolver qualquer problema que vocês têm. Como vocês devem ter percebido, é necessário encaixar vários bloquinhos para conseguir fazer alguma coisa legal com tudo isso aí. Para quem quiser começar na área ou se especializar, eu recomendo primeiro investir na base. É importante saber como programar, saber análise de dados, conhecer bancos de dados relacionais e não relacionais, conhecer alguns processos de BI, saber um pouco sobre sistemas distribuídos, escalabilidade e arquitetura de software. Depois de investir nisso daí, tem alguns cursos e livros que ajudam realmente muito. Sobre o livro, eu recomendo bastante o livro do Nathan Mars, que é a bíblia da Lambda Architecture, e recentemente começou um curso na IDX sobre Spark, que é excelente também. Para finalizar, eu gostaria de falar que a Móvel está com vagas abertas em várias áreas diferentes, então, caso você tenha interesse, por favor, acesse o site móvel.com e aplique lá. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Wagner, suas considerações finais em relação a esse programa que a gente falou de Hadoop, receita de miojo. Queria só comentar uma experiência que eu tive sobre o que nós falamos hoje. Em 2010, eu participei de um projeto da IBM que começava a criar uma universidade online, vamos falar assim. E eu participei falando de SQL e o pessoal, outros convidados, falaram de outras coisas, tipo Big Data e tal. Com o tempo, aquilo se transformou 
de DB2 University para Big Data University. Fim do ano passado, eu resolvi voltar lá para aprender mais sobre Big Data, porque eu só tinha lido alguma coisinha, visto alguns videozinhos besta, e queria me reciclar e ver como é que estava. E eu levei um susto quando eu vi que tinham reformulado inteiro o site do Big Data e cursos que eu tinha feito não existiam mais. Hoje eu estou descobrindo por que, que os cursos que eu tinha feito não existiam mais. Então, fica a dica aí. Estuda logo e pensa em reciclagem contínua, porque o negócio, pelo jeito, está sendo muito Rápido. Geralmente, a gente aqui no DatabaseCast está falando bastante sobre tecnologias, sobre software, sobre soluções, mas em particular nesse programa, a gente falou sobre algo que é muito interessante, né, que é o Hadoop, e eu queria destacar um aspecto que a gente não comentou aqui, é a questão nos focos mais conceituais e teóricos. Como eu disse lá no começo do programa, quando eu citei MPA e tal, tem muita coisa por trás de processamento distribuído do ponto de vista de algoritmos, de problemas, de soluções, de conceitos, de teorias que eu acho que é interessante a pessoa que se interessar e querer se aprofundar nessa área conhecer. Às vezes dá uma pisada no freio, deixar um pouco as questões de tecnologia de lado para se preocupar em aspectos mais conceituais, mais teóricos, mais ali no rabisco, sem entrar em siglas, sem entrar em tecnologia, sem entrar em detalhes muito específicos Obviamente, é o que o mercado está utilizando e é o que vai te garantir uma boa posição na entrevista de emprego, mas quando você começa a ter essas questões conceituais, você começa a ter um olhar crítico, a saber identificar para que caminho a solução está indo, a conhecer um pouco melhor o contexto, os problemas. Então, se houver essa possibilidade, dá uma olhada mais em aspectos conceituais, um pouco mais em teoria, conhecer um pouco mais como são os algoritmos clássicos da área de sistemas distribuídos e com isso você vai ter uma bagagem conceitual e teórica que vai te preparar melhor a lidar com as soluções que estão surgindo. Óbvio que essas soluções aí do ecossistema Hadoop que a gente falou, elas são bem dinâmicas, então uma hora tem uma, uma hora tem outra, mas quando você se esforça em ter conhecimento dessa parte teórica, conceitual, você tem coisas que vão durar para o resto da vida, né? E não vão ser modificadas de acordo com um lançamento ou outro. Então, com isso a gente termina mais um episódio da Tabasecast. Queria agradecer a audiência de todos. Um grande abraço e até o próximo, pessoal. Never.